0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Continuamos con la lectura del libro de la escritora brasileña Clarice Lispector, Cerca del Corazón Salvaje. Bienvenida. Octavio tendió la mano y lo cogió. Encontró una hoja de cuaderno intercalada entre sus páginas. Le echó una mirada y descubrió la letra insegura de Juana. Se inclinó con avidez. La belleza de las palabras, naturaleza abstracta de Dios, es como ir abajo. ¿Por qué hubiera preferido que Juana no hubiera escrito aquella frase? Juana siempre le cogía desprevenido. Octavio se avergonzaba como si ella le estuviera mintiendo claramente y él se sintiera obligado a engañarla diciéndole que creía en ella. Leer lo que ella había escrito fue como estar delante de Juana, la recordó y... Hurtándose a su mirada, la vio en uno de sus momentos de distracción, con su rostro pálido, desdibujado y frágil. De repente, se, se sintió invadido por una profunda melancolía. ¿Qué estoy haciendo a fin de cuentas? Se preguntó a sí mismo. No lograba saber por qué de repente la emprendía consigo mismo. No, hoy no voy a escribir. Y como eso era una concesión, una orden indiscutible, se preguntó, sinceramente, si quisiera, ¿podría trabajar? La respuesta fue tajante, no. Y dándose cuenta de que aquella decisión era más poderosa que él mismo, se sintió casi alegre, Hoy alguien le proporcionaba el descanso. No Dios, Dios no, pero alguien. Alguien muy fuerte. Mejor sería levantarse, recoger los papeles, guardar el libro, ponerse ropa de abrigo e irse a ver a Lidia. La comodidad del orden. ¿Cómo le recibiría a Lidia? Delante de la ventana abierta. Mientras miraba a los chiquillos que iban a la escuela, se cruzó de brazos y se sintió súbitamente encolerizado, tal vez de un modo un poco forzado frente a aquella pregunta. ¿Qué estoy haciendo a fin de cuentas? ¿No tienes miedo? le había dicho casi gritando. Lidia permaneció impasible. ¿No tienes miedo de tu futuro, de nuestro futuro, de mí? ¿No sabes que, que siendo solo mi amante, solo tienes un lugar a mi lado? Lidia había movido la cabeza, sorprendida y llorosa Pues no, la cogió por los hombros y la sacudió avergonzado de aquella demostración de fuerza Cuando pensaba que con Juana siempre se callaba ¿No tienes miedo de que te deje? ¿No sabes que, si te dejo, serás una mujer sin marido, sin nada? Un pro de diablo. una mujer abandonada por el novio que fue su amante y que se casó con otra. No quiero que me dejes. Ah, pero no tengo miedo. Octavio miró asombrado. Se dio cuenta de que había adelgazado mucho, pero todavía conservaba su aspecto saludable. Sin embargo, estaba más nerviosa. Lloraba con más facilidad, y su emotividad también había aumentado. De repente se echó a reír. —No te entiendo, te juro que no te entiendo. Lidia se rió contenta de que, no, de que todo hubiera terminado. Octavio se había asustado de aquella mirada radiante y la atrajo hacia sí para no ver sus ojos. Permanecieron un instante abrazados, llenos de deseos diferentes. Y ahora, Lidia lo recibiría como siempre. Le escribió una nota a Juana, comunicándole que me iría a la casa a comer. Pobre Juana. Habría podido exclamar. Juana jamás lo sabría. Ella, tan íntegra, en su altivez ignorante, se lo ocultaría a toda costa. Bien, mañana escribiría algo definitivo sobre aquel artículo. Se miró al espejo antes de salir, con los ojos entornados observó aquella cara armoniosa, de nariz recta y labios carnosos. Al fin y al cabo no soy culpable de nada, se dijo, ni siquiera de haber nacido. De repente no comprendía por qué se sentía responsable, porque sentía aquel peso constante a todas horas. Él era libre. A veces todo se simplificaba extraordinariamente. Salió a la calle y escogió cuidadosamente una caja de bombones. Acabó comprando una bastante grande, forrada de seda adamascada. Cuando doblara la esquina empezaría a comerse el primer bombón tranquilamente, con las manos en los bolsillos. Sus ojos se enternecieron al pensar en aquello. ¿Por qué no? se preguntó de repente irritado quien dice que los grandes hombres no comen bombones, lo que pasa es que en las biografías nadie se acuerda de contar eso. Y si Juana supiera lo que estaba pensando, no, la verdad es que nunca se había mostrado irónica con... tuvo un momento de ira y apreció el paso. Antes de doblar la esquina, vació la caja de bombones y los tiró a la cloaca. Con asco, vio cómo se mezclaban con el lodo y rodaban hasta un oscuro agujero lleno de telas de araña. Continuó su camino lentamente, encogido, hacía un poco de frío. Ahora tendría que estar satisfecho, pensó con gravedad, como un castigo, una confesión. Incluso a los grandes hombres solo les son verdaderamente reconocidos sus méritos después de muertos. Solo entonces reciben el debido homenaje. ¿Por qué? Porque los que los elogian necesitan sentirse de algún modo superiores al elogiado. Necesitan hacer una concesión. Después surge una evidente superioridad. Quien elogia... Consigue mantenerse Tiene incluso cierta condescendencia Salió Piedad, le decía Octavio Lidia lo estaba viendo en uno de sus momentos feos Con los labios apretados, el entrecejo fruncido y la mirada estúpida Octavio estaba pensando y En ese instante lo amaba Su fealdad no la molestaba ni le causaba pena Simplemente le unía más a él y con mayor alegría Alegría de aceptar enteramente De sentir que unía a alguien Lo que había de verdadero y primitivo en sí Independientemente de cualquiera de las ideas recibidas sobre la belleza Se acordaba de sus antiguas compañeras De aquellas chiquillas tan vivarachas que, que lo sabían siempre todo Siempre hablando de cine de libros, de amores, de ropas, de aquellas jovencitas de las que nunca se había podido sentir verdaderamente amiga. Era tan callada que no sabía qué decir. Se acordaba de ellas y sabía que en aquel momento habrían encontrado feo a Octavio. En cambio ella lo aceptaba y todavía habría deseado que lo fuera más para poder probar aún más su amor sin lucha. Lidia lo miraba sin prestar atención a sus palabras. Era dulce y bueno saber que entre ambos había secretos tejiendo aquella vida fina y leve sobre la otra vida, la real. Nadie adivinaría jamás que Octavio la había besado en los párpados, que había sentido en los labios sus pestañas y que por eso había sonreído y milagrosamente ella lo había comprendido todo sin que nadie le hablara. Nadie sabría que un día se habían querido tanto que habían permanecido mudos, serios, parados. Dentro de cada uno de ellos se acumulaban conocimientos que nunca ningún extraño podría descubrir. Un día se había ido, pero era igual. Ella sabía que entre los dos había secretos. Sabía que ambos eran irremediablemente cómplices, aunque se marchara y amara a otra mujer la amaría pero ella participaría de ello aunque él, aunque él no le contase nada, tendría parte en su vida de todas formas, ciertas cosas no ocurren sin que haya inmediatamente consecuencias, pensaba mientras le miraba, aunque huya nunca será libre. Una vez ella estuvo a punto de caerse y él la había cogido y le había arreglado el cabello con un gesto distraído. Ella se lo había agradecido apretando ligeramente el brazo. Se habían mirado con una sonrisa en los labios y de repente se sintieron oscuramente felices. Luego se habían puesto a andar más deprisa con los ojos abiertos deslumbrados. Tal vez él no se acordaba de aquello era ella la que tenía memoria para aquellas cosas. Claro que la naturaleza de aquellos acontecimientos era tal que no se podía recordarlos hablando, ni siquiera pensando con palabras, solo deteniéndose un momento y sintiendo de nuevo. Él podía olvidar, pero en su alma quedaría, sin embargo, una marca clara de color rosa, anotando aquella sensación y aquella tarde. En cuanto a ella, cada nuevo día le traía más recuerdos de qué alimentarse Y algunos incluso una certeza de felicidad de fin alcanzado Que le subía vagamente por el cuerpo dejándola satisfecha, casi saciada, casi angustiada Cuando veía ahora a Octavio le miraba sin gran emoción Lo encontraba inferior a lo que él le había dado Deseaba hablarle de su alegría vagamente temía herirlo como si le contara una traición con otro hombre o como si quisiera echarle en cara su felicidad a él que se dividía entre dos casas y dos mujeres demostrarle que era superior a la suya sí, pensaba mientras lo miraba profundamente hay cosas indestructibles que acompañan el cuerpo hasta la muerte como si hubieran nacido con él y una de esas es lo que surge entre un hombre y una mujer que viven juntos ciertos momentos. Y cuando naciera su hijo, se pasó la mano por el vientre que ya empezaba a redondearse. Ellos tres serían una pequeña familia, pensó con palabras, una pequeña familia. Eso era lo que deseaba, como un buen final para toda su historia. Octavio y ella se habían creado juntos Habían vivido cerca de Octavio En su vida no había habido nadie más En él había descubierto al hombre antes de saber nada sobre hombres y mujeres Sin raciocinios, confusamente concretaba la especie en Octavio Vivía tanto aquello que sólo sentía a los demás como mundos cerrados, extraños, superficiales Siempre, en todas sus fases, cerca de él, incluso en aquel periodo en que se había vuelto hipócrita, aquella época en que escondía todo lo que podía, hasta lo que no había ninguna necesidad de esconder. Y en aquel otro, cuando la miraban por la calle y los compañeros la aceptaban admirando sus bonitos y espesos cabellos, Octavio también la seguía entonces con la mirada, y ella tenía la certeza, que ya nunca más se había apartado de ella, de que era alguien. En aquel momento había comprendido que no era pobre, que tenía algo que dar a Octavio, que había un modo de entregar su vida, y todo lo que ella era. Lo había esperado, y cuando lo alcanzó había llegado a Juana y él se había ido. Continuó esperando. Él había vuelto, ahora iba a nacerles un hijo. Sí, pero antes de que naciera, ella reclamaría sus derechos. Reclamar sus derechos. Le parecía una frase que dormía desde siempre en su interior. Estaba allí esperando, esperando que ella tuviera fuerza. Quería que el niño naciera con padres. En el fondo de todo, deseaba para sí la pequeña familia. Y aquí terminan las lecturas para mi madre. Espero este episodio haya sido de tu agrado, te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón.